0: Moin und herzlich willkommen aus Hamburg. Heute ist Dienstag, der 19. Juli und das heißt, es ist wieder Zeit für eine neue Folge Carbon und Laktat. Ich bin Lars Wichert und mir gegenüber sitzt...
1: Ja, Jule Radek und moin auch erstmal von mir. Wir ja, sind heute eure Podcast-Hosts. Heute mal in etwas anderer Besetzung als sonst.
0: Das ganze Büro oder das ganze Team ist eigentlich außer Haus. Wir halten hier die Stellung seit ein <lacht> paar Tagen. Äh, man merkt, dass... Urlaubszeit ist, bei manchen auch Trainingszeit, aber dazu vielleicht später mehr. Bevor es weitergeht, machen wir noch einen kurzen Moment Werbung. Der Partner der heutigen Episode ist AG1. AG1, das sind 75 hochwertige Inhaltsstoffe aus echten Lebensmitteln zur Unterstützung eurer Nährstoffversorgung. Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, lebende Kulturen und noch viel mehr kommen dabei zum Einsatz. Die Pulverform vom AG1 unterstützt eine effiziente Aufnahme im Körper, denn manchmal ist es weniger, einfach mehr. Ihr löst einfach einmal am Tag einen Messlöffel oder ein Travel-Pack in 250 ml Wasser oder bereitet euch einen leckeren Smoothie, ganz nach eurem Geschmack. Egal, ob ihr als Profisportler oder Alltagsheld unterwegs seid oder euch Paleo, Keto oder vegan ernährt. Für Hörerinnen und Hörer von Carbon und Laktat hat AG1 ein besonderes Angebot. Bei eurer Erstbestellung unter athleticgreens.com slash carbonlaktat bekommt ihr nicht nur die praktische Shakerflasche und die Aufbewahrungsdose dazu, sondern auch 10 Packs für unterwegs. Den Link zu diesem Angebot und vielen weiteren Informationen über AG1 findet ihr natürlich in unseren Shownotes. So, das Wochenende ist vorüber, wir haben eine neue Woche beginnt, ähm, war jetzt seit langem mal wieder so ein Wochenende, wo nicht extrem viel Triathlon ähm, stattgefunden hat.
1: Ja, für uns war es ja eher aus Berichterstatter-Sicht, nenne ich es jetzt mal, ein recht entspanntes Wochenende, Rot, Frankfurt, Hamburg sind vorbei, am Wochenende geht es weiter mit den PTO-Championship, Canadian Open, nee, heißen gar nicht PTO-Championship, ne? heißen Canadian, die, die -Canadian Open. Open, ja. Und dazwischen gab es jetzt ein paar kleinere Rennen am Wochenende.
0: Die aber nicht weniger schlecht besetzt waren. Und äh, wenn wir jetzt mit dem Heidelberg-Man direkt anfangen, wahrscheinlich auch nicht äh, Ja, so eine leichtere Strecke. Ähm, letzte Woche hatte Nils ja schon von der Strecke geschwärmt, dass da wirklich äh, ja richtig die Zähne zusammengebissen werden muss, gerade beim Laufen dann am Ende. Ähm, Sebastian Kienle war mit am Start. Er hat auch gesagt, wenn er in Heidelberg am Start ist, dann muss auf jeden Fall gebastelt werden. Also wer da mal sein Fahrrad angeguckt hat, der hat gesehen, dass da Extensions dran sind, die so normalerweise nicht ranpassen. Ähm, aber, ja, gewonnen hat ähm, jemand ganz anderes, nämlich Malte, plappert ähm, in zwei Stunden einer Minute. Ähm, und das
1: Ganze, damit wir es auch einmal kurz gesagt haben, über die olympische Distanz. Ähm, aber wie Lars schon gesagt hat, eine doch nicht wenig anspruchsvolle Strecke.
0: Genau, Jakob Bre Breinlinger ähm, wird Zweiter, Julian Erhard wird Dritter und Sebastian Kienle wird dann ähm, ja, mit gut eineinhalb Minuten Rückstand aufs Podium Vierter. Äh, ein weiter prominenter Starter, der sich es eben nicht nehmen lassen hat, da zu starten, ähm, Niklas Kastelein wird siebter ähm, auf so einer Strecke mit 1,6 Kilometer Schwimmen, 35 Grad, 10 Lauf nach ähm, ja, direkt den Wochen Ironman. Ähm, auch nicht so schlecht. Ich glaube, da wird es mir von den Strukturen her auf jeden Fall schlechter gehen. <lacht> Gerade beim <lacht> 10 Kilometer Lauf, Bergauf, Bergab. Also nicht schlecht. Ähm, Genau, was bedeutet das jetzt für Sebastian Kiehle? Der wollte es ja so als ähm, ja, Gradmesser dafür nehmen, wie es ähm, eben Richtung PTO, ähm, Canadian Open geht. Äh, was steht da so?
1: Ja, ähm, den Start in Rot hatte Sebastian Kienle ja noch abgesagt, weil er sagte, es geht ihm noch nicht wieder gut genug. Er hat sich ja von ja, aus Utah, glaube ich, mit Corona mitgebracht, dann erstmal Trainingsausfall, wieder fit werden. Ähm, Heidelberg Man war jetzt, sagt, schrieb, hat er glaube ich auf Instagram geschrieben, erstmal Standortbestimmung, gucken, ob die Form stimmt für die Canadian Open. Ähm, die Form stimmte nicht. Ähm, auf Instagram sagt, äh, hat er geschrieben, dass er ähm, nicht in, definitiv nicht in der Form ist, in der er sein wollte. Ähm, ob er jetzt in Edmonton am Start stehen wird, hat er jetzt noch nicht gesagt, ist noch ein bisschen offen gelassen. Wir werden es sehen, spätestens am Sonntag, wenn der Startschuss fällt.
0: Die Einladung zum Trainingslager von Sam Long nach Livigno hat er auf jeden Fall schon bekommen. Ist ja auch gegen die Sebastian Kiele ganz gut kennt. Letztendlich, so gefühlt würde ich sagen, fährt Kienle nicht nach Kanada, ähm, auch wenn es da jetzt noch nicht wirklich was gibt. Aber wer Sebastian Klinik kennt, ähm, gerade jetzt so in den letzten Jahren, ist er da doch schon wesentlich bedachter unterwegs und nicht mehr ganz so mit der Keule Haut drauf. Und ich glaube, so Richtung diesem Jahr oder in seinen beiden letzten Jahren jetzt, äh, hat er ja auf jeden Fall auch noch mal Ziele. Da glaube ich, dass er sich das ähm, eher zweimal überlegt, dass er da am Start sein wird.
1: Ja, gerade weil es ja auch noch, es geht ja doch schon in großen Schritten in Richtung Hawaii und das ähm, hat er ja ganz früh gesagt, dass er da auf jeden Fall nochmal am Start stehen möchte und ja vermutlich dafür auch jetzt nichts riskieren wird. Letztes Mal großer Hawaii-Start, da wird ja doch nochmal irgendwie das Ziel darauf gerichtet sein.
0: Ja, Hawaii so als großes Ziel. Für manche anderen Athleten ähm, und Athletinnen ähm, ist Hawaii ähm, ja vielleicht noch ein bisschen in ferner Zukunft. Da ist das Ziel eher ähm, Mitteldistanz-Weltmeisterschaft in Utah. Ähm, da ist zum Beispiel Ruben C. Punke gemeldet, der sich ja ähm, qualifiziert hat und daraufhin seinen ähm, Start in Frankfurt abgesagt hat. Uh, Ruben C. Punke eben ja, mit dem Hauptziel, uh, da richtig gut zu performen und eben den Aufbau langsam zu machen. Um, um, ja Ein bisschen überzogen hat er es im Training, deswegen um, sind sie da jetzt eben nochmal einen Schritt zurückgegangen. Er durfte ein bisschen trainieren, was er wollte und haben jetzt halt komplett den Aufbau auf der Mitteldistanz. Da war er beim Truma Triathlon unterwegs und, und? hat ja in einem wie hat er es geschrieben, äh, verrückten Rennen in dem Sinne für ihn, ähm, letztendlich äh, den Sieg nach Hause gebracht, auch in einer recht ordentlichen Zeit mit drei Stunden 57, 29. Ähm, beim Schwimmen hat er einmal äh, ja den Weg in die falsche Richtung genommen, musste sich da zur Führungsgruppe wieder zurückkämpfen, ist dennoch äh, da dann als Erster ausgestiegen. Beim Radfahren war er anfangs, ähm, alleine unterwegs war dann ja ein bisschen mit jemandem anders zusammen unterwegs auf der Gesamtstrecke und hat dann am Ende noch ein 1,19er Marathon äh, Halbmarathon raufgebracht äh, insgesamt so wie er es geschrieben hatte solides Rennen und ähm, genau also da kann man gespannt sein wie wie der Gesamtaufbau bei ihm aussieht äh, wenn man da wenn wir da später auf die Startlisten gucken wird er ja auf jeden Fall auch noch beim Rennen am Start sein, was nicht so weit von ihm äh, entfernt ist, aber ja, also ich glaube, der ist auf dem richtigen Weg und äh, wie er es sagt, er möchte da halt wirklich vorne angreifen, ähm, sich in der Weltspitze etablieren, gerade mit den Schwimmzeiten schafft er ja da auf jeden Fall immer gut vorne mit auszusteigen, seine Radstärke kennen wir und für Jutta wird es auf jeden Fall wahrscheinlich interessant oder generell wird es interessant, wie er es da schafft, ähm, ja, seinen Lauf hinten zu stabilisieren.
1: Ja, aber ein paar Monate sind er dafür noch und zumindest die aktuelle Form scheint ja in die richtige Richtung zu weisen. Lassen wir uns mal überraschen, wie es weitergeht und wo wir ihn vielleicht demnächst nochmal sehen.
0: Das Podium wird, ähm, ja, komplettiert von Marc Eggling und Matthias Hohlrieder. Das waren auch noch zwei, äh, die relativ eng, ähm, ja, mit vier Stunden zwei Minuten und vier Stunden sechs Minuten aufs Podium kam. Ein relativ gleichmäßiger Abstand zwischen den Einzelnen vorne. Und ja, kann man gespannt sein. Anderer Triathlon, der auch noch ähm, ja, auf jeden Fall für Freude äh, im Gesicht bei manchen gesorgt hat, äh, hat in der Schweiz stattgefunden.
1: Ja, genau, das war der Genfer Triathlon, bei dem... Ähm Imogen Simmons nach ihrer Hüft-OP ihr, ihr Wettkampf-Comeback gestartet hat ähm, und über die olympische Distanz nach zwei Stunden, drei Minuten, eins ähm, als erste ins Ziel kam. Also auch sie kämpft sich wieder zurück nach der OP, nach Nareha und scheint auch wieder fit zu sein oder zumindest fit zu werden, wie genau jetzt die Form ist. Sei jetzt nochmal ihr überlassen, das zu bewerten. <lacht>
0: Ja, sie hat ja beim Sub-7, Sub-8 Project schon als Pacemakerin für Nikola Spirik ähm, äh, oder wurde dafür eingespannt und war da schon unterwegs, aber jetzt genau, wieder der erste Kick-Off im, im Gesamtgeschehen vom Dreikampf. Ähm, kann man wirklich gespannt sein, wie es ist, aber gerade nach so ein paar ja, Verletzungen, OPs, ist das natürlich äh, immer erfreulich, wenn man dann erstmal wieder so zurückkommt, einen Fingerzeig hat und ähm, ja, mit, großer, mit großem Selbstvertrauen in die, in die Saison weiter starten kann.
1: Ja, auch gerade mental ist es ja meistens nach so einer gezwungenen Verletzungspause, OP-Pause, der erste Wettkampf hat immer noch mal einen anderen Stellenwert mental. Ähm, egal wie gut es im Training läuft, ähm, ich, ist zumindest für mich so, dass es dann trotz allem im Wettkampf nochmal eine andere Situation ist und alles, was beim Training geklappt hat, steht beim Wettkampf steht beim Wettkampf im ersten Moment vielleicht auch unbegründet. Trotzdem noch mal, stellt man sich selbst trotzdem noch mal in Frage, oder ich zumindest. Vielleicht geht es anderen auch anders. Denjenigen, denen es anders geht, die können mir mal vielleicht einen Tipp geben.
0: Ja, also das, der Wettkampf, Wettkampf ist auf jeden Fall was anderes. hat man ja auch gesehen, so ein bisschen bei Jan Frodeno, der da auf jeden Fall am Start war in Rot, es versuchen wollte, aber dann gemerkt hat, dass eben im Wettkampf die Sehne noch nicht so hält, wie er sich das wünscht. Ähm, aber gerade, äh, ja, Wettkampf kann eben ein guter Fingerzeig in die Richtung sein, dass man da, ähm, mit gut Selbstvertrauen weiterarbeiten kann. Da können wir einmal so einen richtig schönen Bogen spannen, wenn wir da auch direkt <lacht> sagen, ähm, Richtung, ja, Selbstvertrauen, eventuell nach einer Verletzung oder nach einem mentalen Breakdown wieder zurückzukommen oder generell wieder zurückzukommen, ähm, wenn wir jetzt auf die Startliste von Lake Placid gucken, fällt uns da nämlich direkt ein Name bei den Frauen auf. Ähm, Sarah True ist mit am Start. Die letzte Langdistanz hat sie in Frankfurt gemacht. Da kann sich, glaube ich, jeder noch dran erinnern. 2019 war das, glaub ich, ich glaube ich, ja. ähm, als sie da ja in Führung liegend, ähm, absolut dehydriert, knappe. 400 Meter, 500 Meter vom Ziel aufgeben musste. Ähm, danach kam die Schwangerschaft und jetzt hat sie sich aber ähm, ja wieder komplett zurückgekämpft. Hat vor gutem Monat ähm, die Mitteldistanz ähm, Eagleman gewonnen in 4 Stunden 3,52. Ist vorne im Pack mitgeschwommen. Als zweitschnellste Radzeit und schnellste Laufzeit hat sie da auf jeden Fall gut was mit nach Hause gebracht. Und ähm, dadurch, dass Lake Placid auch zwei Männer und zwei Frauen Qualiplätze für Hawaii bereit behält, kann es auf jeden Fall ein richtiger Schritt sein. Nachdem sie noch nie auf Hawaii als Athletin war, ähm, kann es gut funktionieren.
1: Könnte auf jeden Fall klappen. Und das Frauenfeld für Lake Placid ist mit ähm, 16 gemeldeten Frauen gar nicht so unfassbar groß. Also egal, ja, wir haben jetzt auch in in der Vergangenheit kleinere Startfelder der Frauen erlebt, wenn wir uns zum Beispiel nochmal an Frankfurt erinnern und es ist ein, ich würde mal sagen fast ausschließlich nordamerikanisches Starterfeld, also wenn ich hier auf die Liste gucke fast nur Amerikanerinnen zwei Kanadierinnen sehe ich da und Kylie Simpson aus Australien als einziger Ausreißer, wenn ich das jetzt mal so nennen darf.
0: Ich muss mich übrigens korrigieren, ähm, sie hat den zweiten Start Richtung Hawaii nicht geschafft, ähm, als sie in, in Frankfurt aufgeben musste, wurde natürlich 2018 Vierte bei der Weltmeisterschaft, ähm, nachdem sie sich bei ihrem ähm, Debüt in Frankfurt 2018 gleich Rang 2 gesichert hat und damit eben die Quali hatte, ähm, aber ein Jahr später hat es dann halt nicht mehr funktioniert und jetzt dann, ähm, ja nach Babypause und Corona-Pause ähm, eben hier wieder am Start. Vom Starterinnenfeld würde ich auch sagen, so die beiden Favoriten wahrscheinlich ähm, oder so die drei, die da einen ins Auge stechen, sind Heather Jackson, Sarah True, Kylie Simpson würde ich sagen, sind so die drei, auf die man da auf jeden Fall ein Augenmerk legen kann. Ähm, das Positive ist, wer Lust hat, kann es auf jeden Fall live verfolgen.
1: Genau, und zwar ähm überträgt Iron Man das Rennen wieder auf Iron Man Now, also über Facebook oder YouTube. Und das ganze, die Übertragung beginnt um 12 Uhr deutscher Zeit am Sonntag, wenn ich mich jetzt nicht irre.
0: Genau, also entspannt, ähm, gerade wenn jetzt die Hitzewelle hier reinrollt, kann man <lacht> da gut äh, über die Mittagszeit sich äh, entspannt zurücklegen und da mal schauen, was so... Ähm, bei den amerikanischen Meisterschaften ähm, abgeht. Es gibt auch ein Männerrennen, ähm, da auch viele Amerikaner am Start. Äh, sehr gespannt darf man sein, ob Cameron Worth wirklich am Start ist. Er steht auf jeden Fall auf der Startliste, ähm, hat sich ja ähm, jetzt gerade letztes Wochenende in Spanien den Qualiplatz geholt für Hawaii, könnte mir also vorstellen, dass er jetzt erstmal nur auf der Startliste steht, den Startplatz ähm, ja nicht annimmt, dadurch, dass er die Quali drin hat. Ähm, kann mir so insgesamt nicht vorstellen, dass er es da jetzt schon wieder versucht.
1: Ja, und ähm, gespannt sind wir ja auch, ob ähm, Michael Relat startet. Steht auch auf der Startliste.
0: Michael hat genau, steht auch auf der Startliste. Einer von zwei Deutschen mit Dominique Zuvilla, der eben auch erst gerade in Spanien Platz 3 geholt hat, wo auch ja insgesamt warme Worte von Cameron Worth kamen. Und zwar ähm, sollte Dominik sich doch äh, lieber auf seinen Vollzeitjob konzentrieren und ähm, nicht so viel aufs Training oder lieber in einen Vollzeitjob wechseln, weil wenn er jetzt den Fokus komplett aufs Triathlon-Geschehen und aufs Profitum legt, dann ähm, werden da alle ziemliche Probleme bekommen. So ungefähr die Aussage von Cameron Worth. Also das zeigt schon mal den riesen Respekt vor der Leistung, die da in Spanien absolviert wurde. Also da kann man auf jeden Fall gespannt sein, was die beiden, ob die beiden Deutschen am Start sein werden und ähm, ah, Stefan Schumacher auch noch. Wir ähm, haben sogar
1: noch einen dritten Deutschen auf der Startliste, den wollen wir natürlich nicht unterschlagen.
0: Das stimmt, aber leistungsmäßig wahrscheinlich doch ähm, hinter Dominik Zuvia. Ähm, aber da kann man eben gespannt sein, ob die beiden am Start sein werden. Cameron Worth genauso. Als Favoritin, ja, würde ich in dem Sinne Matt Russell, Matt Troutman sagen. Justin Metzner hat auf jeden Fall auch noch ein Wort mitzureden. Ansonsten ähm, wird wahrscheinlich so ein bisschen das Renngeschehen dann, ja, dafür sorgen, ähm, wie sich's eben entwickelt. Aber das sind so vom Papier her erstmal die drei, ähm,
1: wahrscheinlich interessantesten Namen für das interessantesten
0: Rennen. Namen neben Dominik Suárez, der wo man nicht weiß, ob er wirklich am Start sein wird oder nicht. Ähm, aber dadurch, dass er den Startplatz eben nicht bekommen hat, weil ähm, Nicolas Castellain und Cameron Wolf ihre Plätze angenommen haben in Spanien, könnte ich mir vorstellen, dass er da auf jeden Fall ähm, den Schuss noch versucht, ja. weil im Nachgang gibt es jeweils für die Frauen und Männer nur noch ein Qualifikationsrennen im Zeitraum der ähm, ja, Qualifikation für, für dieses Jahr. Für, dieses Jahr. Ja. Ähm, für die Männer ist es, glaube ich, Kalmar. Und für die Frauen kannst du mir da auf die Sprünge helfen.
1: Ich weiß, dass wir da letzte Woche noch drüber gesprochen haben. Aber jetzt ad hoc. Aber wenn wir natürlich auf der Startliste auch nicht umgehen, noch unterschlagen wollen. Aus deutschsprachiger Sicht steht auch noch ähm, ne, aus, ein Österreicher drauf. Ähm, ja, Michael Weiß wollen wir auch nicht unterschlagen. Nicht, dass es, ähm, ja. nicht, dass wir ihn jetzt vergessen. Dass <lacht> Wäre ja genau. auch nichts so in der Sache.
0: Also bei den Frauen ist es ähm, Ironman Ireland am 14.8. und für die Männer ist es Ironman Kalmar am 20.8. Das sind dann so die letzten beiden ähm, Tickets jeweils für Frauen und Männer, die dann eben noch vergeben werden. Ja,
1: und am 21.8. Ähm, Mont Tremblant. Ach, das stimmt. ist natürlich für Frauen und Männer nochmal. Also genau. zwei Möglichkeiten nach ähm, Lake Placid noch, sowohl für Frauen als auch für Männer. Die letzten Tickets, die vergeben werden für dieses Jahr. Danach also, geht es weiter mit Quali-Möglichkeiten für 2023.
0: Genau, aber da ist dann ein Stückchen hin. Das wäre ja dann erst im November mit Ironman Wisconsin. Also da ja. dauert es dann noch ein bisschen, bis da wieder über die lange Distanz qualifiziert werden kann. Aber umso ja, spannender kann es werden, wie da eventuell Ironman Kalmar, Ireland oder Mont-Tremblant besetzt sind. Werden wahrscheinlich einige versuchen dann nochmal auf dem letzten Drücker sich zu qualifizieren. Insgesamt eben für Frauen und Männer mit jetzt dem kommenden Wochenende nur noch sechs Plätze, die pro Geschlecht vergeben werden.
1: Ja, aber kommendes Wochenende ist natürlich nicht nur im Lake Placid-Rennen, sondern auch die Canadian Open, das erste Rennen der PTO-Tour. Und das Startfeld, Starterfeld, das ist schon ordentlich. Das verspricht spannende Wettkämpfe.
0: Im Gegensatz zu Lake Placid kann es sich auf jeden <lacht> Fall ganz schön sehen lassen. Also gefühlt ist da wirklich ähm, ja, jede, jeder am Start, was Ran Rang und Namen hat, äh, aus deutscher Sicht bei den Frauen, wenn wir mit dem Frauenrennen anfangen, weil es am Samstag startet und auch live auf Eurosport übertragen wird.
1: Genau, laut ähm, also um 18.30 Uhr soll die Übertragung beginnen, also auch Super Zeit nach dem anstrengenden heißen Tag, um sich entspannt zurückzulehnen und den Wettkampf zu gucken. Und Eurosport ist ja nicht mal Pay-TV, es ist ja im Fernsehprogramm ganz normal verfügbar. Oder für diejenigen, die kein Fernsehen haben, auch über Join kostenlos abrufbar. War es zumindest letzte Woche noch. Ich denke mal, da wurde jetzt nichts geändert. Genau. Ja, aus deutscher
0: Sicht Laura Philipp am Start, einzige deutsche Starterin. Ähm, wenn man dann noch so ein bisschen die Gesamtstarterliste, Starterinnenliste runterscrollt, ähm, ja, fallen einem Sky Mönch ähm, und Emma Pelin Brown auf jeden Fall ein. Emma Pelin Brown gerade über die Mitteldistanz Ironman Europameisterin geworden in ähm, Elsinore und auch mit ordentlich, ja. Rennen bepackt dieses Jahr, was die Mitteldistanz angeht, ja. da könnte man auf jeden Fall ein Auge drauf haben.
1: Und genauso ja, Laura Philipp, die als ähm, Ironman ähm, Europameisterin in, mit ihrem Sieg hier in Frankfurt ähm, nochmal bewiesen hat, dass sie auch nach ihrer Corona-Infektion wieder komplett zurück war. Sie hatte ja, war ja auch in, erstens, in erst in Hamburg hat sie gewonnen. Oh, entschuldigung, meine ich
0: ja. In, in Frankfurt war es ja, eine Frank andere Deutsche. Ja, und
1: Frankfurt war auch nur Männer EM. Es, genau. es ist alles sehr verwirrend. Aber ja. danke, du hast recht.
0: Aber eben auch ähm, ja, mit etwas kürzeren ähm, ja, Laufen, etwas längerem Radfahren als auf der Mitteldistanz, ähm, kann es auf jeden Fall spannend werden. Ähm, Gerade auch mit denen, die dann auch äh, von der olympischen Distanz kommen, wie Nicola Spirik zum Beispiel, die da ja in ihrer Abschlusssaison jetzt anscheinend noch die ähm, PTO-Tour mitnimmt.
1: Ja gut, aber Nikola Spirik, die zwar von der olympischen Distanz kommt, aber die auch schon auf längeren Distanzen bewiesen hat, dass sie sehr, sehr stark dabei ist. Keine Frage. Also es ist nicht nur eine Sportlerin der olympischen Distanz.
0: Das stimmt, hat ja auch gerade äh, als zweite Frau in dem Sinne die, die ähm, Sub-8 geschafft. Also von daher, sie kennt sich auf jeden Fall auch mit längeren Distanzen aus. Ähm, Sarah Perez-Sala auf jeden Fall auch äh, richtig gut unterwegs. Also ja. Ashley Gentle, man, man kann so die prominenten Namen ordentlich runtergehen und ähm, das könnte richtig, richtig spannend werden ja. und auch schön, dass es mh, im Free-TV übertragen wird.
1: Ja und vor allem, weil die Distanz ja auch mit so ein bisschen Mittelding zwischen Mitteldistanz, Langdistanz, das sind ja zwei Kilometer Schwimmen, 88 Rad und 20 Laufen, also dass man, nee, ja, warte mal, jetzt komme ich aber auf 110.
0: 100, 100 Kilometer 100 insgesamt. 100
1: Kilometer, also werden es wahrscheinlich 10 Laufen sein hinten raus, wenn ich mich jetzt nicht irre.
0: Ähm, jetzt, haben wir uns hier. jetzt
1: haben wir uns hier komplett verfranst.
0: <lacht> also es
1: sind in Summe 100 Kilometer. Zwei Kilometer werden geschwommen, da bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, waren es 78 Rad und 20 Laufen oder 88 Rad 10 Laufen? Das
0: 18 Laufen. Also 2 Kilometer ja. schwimmen, 80, 80 Rad, Rad und 18, 18 laufen. laufen.
1: So kommen wir am Ende auf die 100 Kilometer. So kommen
0: wir hier am Ende auf die 100 Kilometer, genau. Also etwas weniger Radfahren, etwas weniger Laufen, mehr Schwimmen als bei der Mitteldistanz.
1: Wobei wir sagen, die 100 Meter, Meter sind jetzt mal geschenkt. Also genau. ich glaube, die fallen am Ende nicht mehr ins Gewicht. Dem einen oder anderen werden sie wahrscheinlich auch gar nicht so wirklich auffallen.
0: Aber gerade 10 Kilometer Radfahren kann schon was ausmachen, ähm, so drei Kilometer laufen, ja, macht schon auch was aus. Aber ich denke, da kann man auf jeden Fall insgesamt einen Ticken mehr am Anschlag unterwegs sein als auf der Mitteldistanz. Ähm, gerade was so die Wattwerte angeht. Ähm, das sind ja schon ein paar Minuten, die da bei 10 Kilometer liegen bleiben. Ja. Also schnelle, kurzzeitige Rennen und, ähm, ja, auf jeden Fall spannend, eben mit dem Start bei den Frauen.
1: Und am Sonntag geht es dann ja weiter. Die Wettkämpfe sind ja über zwei Tage verteilt. Sonntag um ja, 20.30 Uhr deutscher Zeit geht's los mit der Übertragung des Männerrennens, auch auf Eurosport. Und auch da sind die, sind, ja. ich alles,
0: was Rang und Namen hat, äh, in dem Sinne steht da... Steht auf der Startliste? Steht auf der Startliste, genau. Aus deutscher Sicht eben ähm, Sebastian Kienle, wo man nicht unbedingt weiß, ob er am Start sein wird oder nicht. Und dann äh, Mitteldistanzspezialist Frederik Funk.
1: Ja, der zuletzt ähm, kaiser Kaiserwinkel weichsee challenge rennen ist, äh, challenge Rennen für sich entschieden hat.
0: Genau, also vor ähm, Sam Long, der Zweiter wurde, da kann man auf jeden Fall gespannt sein, ähm, ist auf jeden Fall auch auf dem Weg unterwegs, dass er da versucht noch mal seine Laufgeschwindigkeit hinten raus ähm, ja zu pushen, noch mehr ranzukommen. Radfahren ist er ja generell stark, also wenn er da nicht zu viel Rückstand beim Schwimmen hat auf die schnellsten Schwimmer, wenn sich da eventuell Gruppen bilden sollten, dann ist es auf jeden Fall äh, ja ein Ding für Frederik Funk wie gemacht von der von der Distanz her.
1: Ja und ähm auf jeden Fall vorne mit dabei und mit Sicherheit ähm, auch zu den Favoriten gehören natürlich die beiden Norweger, Christian Blumenfeld und Gustav Iden. Ähm, Lionel Sanders es auch nicht zu unterschätzen?
0: Ja, wobei, er braucht wirklich dann extrem gutes Radfahren. Also neben wirklich einem guten Schwimmen braucht er dann ein sehr gutes Radfahren. Ähm, nichtsdestotrotz, er hat ja schon mehrfach gezeigt, dass es auch auf der Mitteldistanz für ihn ähm, passen könnte, wer sich an den Zielsprint gegen äh, Rudolf von Berg äh, erinnert. Ähm, nichtsdestotrotz glaube ich, dass es für Lionel Sanders schon schwer werden könnte, wenn das Schwimmen richtig schnell gemacht wird und ähm, einer, der dafür sorgen könnte, ist ähm, Sam Everton. Ähm, da muss man halt wirklich mal sehen, wie die Lücken dann eben da sind, aber gerade bei so einem Format, wo auch Radfahren eben zehn Kilometer kürzer ist, das heißt zehn Kilometer weniger, um äh, aufzuholen ja. und da... Ähm, könnte schwer werden für ihn. Also ich glaube auch, Christian Blumfeld, äh, Gustav Ihn sind zwei, die da um, den Ton mit angeben könnten. Und äh, da kann es dann interessant werden, wie es dann hinten raus äh, wird. Auch jemand, der von der Mitteldistanz kommt und aktuell eigentlich ziemlich gut unterwegs war, ist Juri ähm, Keul, ähm, vielleicht so ein bisschen als... Geheimtipp, der da eventuell mit nach vorne gehen könnte. Auch jemand, der extrem schnellen Halbmarathon ähm, ja, hinten rauflaufen kann, was man ja definitiv machen muss.
1: Ja, also auch genauso wie bei den Frauen, spannendes Rennen, ähm, wirklich start, starkes, prominentes ähm, Starterfeld und ja, ich werde es mir wahrscheinlich auf jeden Fall angucken.
0: Entscheidend wird der starke Halbmarathon oder die starken 18 Kilometer hinten rauf sein. Also da ja. muss man auf jeden Fall ähm, richtig schnell laufen. Mit Thomas Steger ist ja auch jemand da, der das schon mehrfach bewiesen hat. Aber wenn da Zeiten, wenn man jetzt das auf einen Halbmarathon hochrechnet, müssen da die Zeiten schon Richtung 1.10, 1.9, denke ich, fallen, äh, wenn man die gesamte Halbmarathon-Distanz nimmt, ähm, damit man da irgendwie vorne unterwegs ist.
1: Ja. Also das wird auf jeden Fall ein spannender Wettkampf, er, Auftakt des ähm, Formats, das ist ja das erste von das drei Rennen der PTO-Tour und genau, dann geht es ja. weiter im, im August beim Collins Cup und bei den US Open in Texas im September, ist, ja große Tourfinale würde ich es jetzt mal so nennen.
0: Das, das kann man so nennen, genau. Ähm, 17. und 18. September eben die, das, das Finale in Texas. Da muss man sehen, wer da eventuell noch so alles am Start ist. Ist natürlich dann schon wieder ein geringerer Abstand ähm, an Hawaii. Also das sind dann nicht mal mehr ganz äh, vier Wochen. Also es sind drei Wochen dann bis äh, zum Start für die Männer.
1: Ja, Das um, ist dann vielleicht eher was für die Mitteldistanzler. Die haben bis zur 73 WM ja noch ein bisschen mehr Zeit. Da würde ich jetzt vermuten, dass der ein oder andere Mitteldistanzler da noch eher unterwegs sein wird als diejenigen, die sich dann eben beim Ironman Hawaii noch mal Wobei ich
0: könnte mir auch vorstellen, je nachdem wie wie sich die Langdistanzler, die für Hawaii qualifiziert sind, bei den ersten beiden ähm, Etappen eben geschlagen haben, ich glaube es kommt schon ein bisschen darauf an, ähm, wie man da liegt, das Preisgeld darf man nicht unterschätzen, was nee. da ausgeschüttet wird, gerade auch äh, im Profizirkus, ich glaube da wird es schon sehr gerne mitgenommen und ähm, da könnte ich mir vorstellen, dass dann manch einer, der für Hawaii qualifiziert ist, eventuell auch den Startplatz annimmt Ähm, Drei Wochen gehen noch, vier bis sechs Wochen wären vielleicht optimal, ähm, was so die, die Gesamtvorbelastung angeht. Aber äh, so ein Profi steckt es ja schon besser weg. Gerade Lionel Sanders hat auch schon zwei Langdistanzen <lacht> in dem Sinne back-to-back -back gemacht, so ungefähr. Also, Aber ja.
1: man muss auch sagen, das macht Lionel Sanders jetzt auch nicht jeder nach. Also das,
0: das, das stimmt auch. Das stimmt ist auch. nicht
1: jedermanns Sache. Aber lassen wir uns mal überraschen. Es sind ja noch von heute aus gesehen ein bisschen Zeit. Gucken wir erstmal, mal, wie der ganze Spaß anläuft und wie es dann weitergeht.
0: Eine Mitteldistanz, die aktuell auch so ein bisschen für Furore sorgt, gerade ähm, was so ja, die Meinungsäußerung im Age-Group-Bereich angeht, ähm, wäre äh, ja, die 70-3 in Dresden. Genau. wird zum ersten Mal ausgetragen am übernächsten Wochenende.
1: Ja, Und wenn wir uns die Profi-Startliste angucken, dann haben wir auf jeden Fall schon eine ganze Menge. Ich glaube, Sonne so deutlich große Profi-Startliste hatten wir schon länger nicht mehr, wenn ich mich jetzt nicht irre.
0: Ich muss sagen, ich habe so eine Profi-Startliste noch nie gesehen, <lacht> <lacht> ähm, bin aber hier auch noch nicht ganz so lange im Geschehen. Vielleicht kann Frank uns da einige andere Anekdoten erzählen, aber wenn man da guckt, da hat wirklich... oder Richtig viele am Start, auch richtig viele Deutsche am Start. Ähm, Jan Strattmann kommt wieder zurück, steht auf jeden Fall drauf. Florian Angert, äh, zu Punke, da Paul Schuster. Da sehen wir Schuster. ihn wieder, das
1: haben wir eben ja schon angekündigt. Genau,
0: da sehen wir ihn wieder. Also das sind aus deutscher Sicht wirklich richtig, richtig viele. Franz Löschke, nachdem er ähm, seinen Frankfurt-Start absagen musste, steht mit drauf. Boah, also genau. Alle deutschen Profis gefühlt, die, die es irgendwie so gibt, sind am Start. Insgesamt 59 Männer sind gemeldet. Und da muss man dann mal so ein bisschen, denke ich, gucken, wer dann wirklich den Startplatz annimmt. Aber wenn wirklich alle dabei sind, dann sind dann. 59 Männer auf jeden Fall richtig viel. Aber man muss dazu sagen, schon mehr ein deutsches profifeld als ein internationales. Also international sind ähm, nicht ganz so viele unter den 59 Profis dabei.
1: Ja, anders sieht es bei den Frauen aus. Da sind natürlich auch ähm, einige, also es sind natürlich auch eine ganze Menge deutscher Profis dabei. Zum Beispiel, ähm, wen haben wir hier, Laura Zimmermann steht auf der Startliste, ähm, gehört jetzt ja, Carol Leri, da steht drauf, ähm, unter anderem, aber auch ähm, ein paar internationale Profis, also Lisa Norden, die Schwedin. Und wir hatten sie vorhin auch schon, Imogen Simmons, nach der olympischen Distanz wieder eine Mitteldistanz.
0: Ja, also was heißt klassischer Aufbau, aber denke ich mal über die olympische Distanz erstmal testen, wie alles funktioniert, wie man in den Rennrhythmus reinkommt und eben dann jetzt hier mit der Mitteldistanz ähm, wieder auf ihren normalen Distanzen unterwegs hm. Ist ja aktuell auch eher noch auf der Mitteldistanz heimischer als auf der Langdistanz. Von daher ähm, insgesamt 102 Profis eben mit Männern und Frauen gemeldet. Um, ja, kann auch wirklich interessant werden, wenn die Radstrecke passt.
1: Ja, genau. Radstrecke ist im Moment so ein großes Thema. Ähm, die Radstrecke war ursprünglich anders angekündigt, als sie jetzt ist. Ironman hat sie geändert, was sie aber auch dürfen. Es steht, ich denke mal, jeder Athlet, der das, der sich zu dem Wettkampf meldet, wird es eigentlich mal gelesen haben, dass er es auch unterschreibt, dass Strecken geändert werden können aus verschiedenen Gegebenheiten. Ähm, und der Veranstalter die Athleten auch nicht gesondert informieren muss. Ich kann verstehen, dass es einige natürlich ärgert. Ich melde mich für einen Wettkampf an, der als nicht so mit nicht so vielen Höhenmetern beschrieben wird. Und am Ende kommt ein Wettkampf mit deutlich mehr Höhenmetern. Aber.
0: Ja, man muss, man muss dazu sagen, so, so eine Streckenführung ist, glaube ich, nicht gerade leicht. Also für, für die Veranstalter ist es wirklich ein äh, richtig harter Kampf. Äh, es wird eine Strecke rausgesucht, die geht dann durch mehrere Gremien durch wird dann entschieden, ähm, da, oder die Polizei muss ja dann auch ein Wort drauf haben, die Stadt hat ein Wort drauf, das wird genehmigt, äh, hier und da, das können wir machen, das können wir nicht machen. Und ja, wenn dann einige Teile abgelehnt worden sind oder abgelehnt werden, wie es jetzt anscheinend in Dresden der Fall war, dann muss man sich eine neue Strecke raussuchen. Ähm, da wird dann natürlich auch immer geguckt, äh, geht's durch die Stadt, kann man eventuell kleine Ausweichstraßen nehmen, um da ja die ähm, Genehmigung eher zu bekommen. Wichtig sollte, egal wo, bei der Streckenführung immer das Wohle des Athleten bzw. die Sicherheit des ja. Athleten im, im Fokus stehen. Ähm, je nachdem, wie es eben gemacht wird, also auf Gefahrenstellen einfach hinweisen ist ähm, oder auch Ordner hinstellen, ist so das Mindeste, was man an gefährlichen Situationen oder Stellen haben sollte. Und ähm, es gibt ja einige Wettkämpfe, wo es dann dran steht, Slowdown, ähm, Bremsen benutzen oder Kopfsteinpflaster. Und dann liegt es wiederum im Ermessen des jeden einzelnen Sportlers, ja, wie er damit umgeht. Ähm, aber... Ich glaube auch, dass wenn man sich eben das als Zielwettkampf ausgesucht hat und sich die Strecke dann eventuell so weit verändert, dass man eventuell ein flaches Rennen erwartet und auf einmal ist es ein ganz hügeliges oder man ist sich noch nicht so ganz sicher, weil es eben als ähm, erstes Rennen ausgewählt wurde und dann kommen 400, Meter Hö 400 Höhenmeter dazu, also ja eine Hälfte an Höhenmetern, die es die, äh, eben vorher waren. Ähm, nichtsdestotrotz, ich glaube, was eben so ein bisschen ja mulmiges Gefühl oder was da so ein bisschen aufgestoßen ist, ist einfach die Kommunikation. Ich
1: glaube, ja.
0: wie es scheint in vielen Sachen, wenn da einfach offen kommuniziert hätte oder wenn man offen kommuniziert hätte, dass die Strecke geändert werden muss, dass die jetzt so und so aussieht, ähm, dann wäre vielleicht nicht ganz so viel losgetreten worden, wie wenn es einfach so im ja Stillen in dem Sinne geändert wird und es dann so aufkommt. Aber ja, ich finde, ähm, wenn beide Seiten eben Ausrichter und auch die Athleten dafür sorgen, dass es ein sicherer Wettkampf ist, weil eben aus beiden Sichten ähm, richtig gearbeitet wird, dann, ähm, glaube ich, steht dem guten Rennen in Dresden nichts im Weg. Aber man muss jetzt natürlich mal schauen, was die St Radstrecke was, macht.
1: Was die Radstrecke am Ende wirklich bringt. Wir haben sie ja auch nicht ausprobiert. Wir sitzen hier in Hamburg und... Ja, wir haben die Strecke an sich noch nicht gesehen.
0: Genau, also zwei Wochen noch Zeit, um die richtige, oder eineinhalb, in dem Sinne eineinhalb so ungefähr, noch, genau, um die richtige Strecke für alle Athleten da zu haben. Ähm, dennoch, glaube ich, wenn es so, wie es aktuell aussieht, da wirklich ein gutes erstes Rennen in Dresden werden wird, ähm, und dann kann man sich da überraschen lassen, wie es dann an dem Tag war und dann eventuell ähm, Verbesserungen oder die Kritik auch fürs nächste Jahr annehmen. Aber ich denke dennoch, wenn beide Seiten da ähm, ja, vernünftig miteinander kommunizieren, dann ähm, ist es auf jeden Fall ein Weg, den man ganz gut ähm, machen kann.
1: Ja, das denke ich auch. Lassen wir uns überraschen. Das Profi-Startfeld zeigt auf, oder verspricht auf jeden Fall schon mal ein spannendes Rennen. Wenn denn alle an den Start gehen, das ist jetzt natürlich auch noch nicht so klar. Das wird sich wahrscheinlich dann Anfang nächster Woche rauskristallisieren, wer wirklich da ist. Aber ich genau. denke mal, bei der Menge an gemeldeten Athleten, auch jetzt ganz blöd gesagt, wenn jetzt so die Hälfte der Profis antritt, könnte es immer noch ein sehr spannendes Rennen werden.
0: Gerade aus deutscher Sicht. Also das äh, finde ich auch aus deutscher Sicht. Es ist äh, ein absolut äh, sehenswertes Rennen, ähm mit ein paar Athleten, die richtig gut dabei sind, mit Jan Strattmann zum Beispiel, der wieder zurückkommt, ähm, nachdem er gesundheitliche Probleme hat und da wieder Fuß fassen möchte. Ähnlich mit Felix Henschel, der eben ähm, letztes Jahr äh, Dritter in Rot wurde und auch lange mit ähm, Achillessehnenproblemen zu kämpfen hatte, ähm, ja, mal schauen. Da kann man dann auch mal gucken, ob die Hitzewelle anhält, ob die Athleten dann nicht nur mit einer hügeligen Radstrecke zu kämpfen haben, sondern auch, auch mit, mit extrem
1: hohen Temperaturen, wie wir sie ja diese Woche erwarten, auch gerade hier erwarten. Ich glaube, wir haben hier in Hamburg ja, Glück noch ein bisschen. Ja,
0: die Hitzewelle ist schon angekommen jetzt. Also heute sind schon 30 Grad. Ich muss sagen, am Wochenende als mir ähm, meine Kollegen aus der Swift Tree Academy geschrieben haben, dass sie in Großbritannien irgendwie 35 Grad haben und schwitzen ohne Ende und ich war äh, am Sonntagmorgen Radfahren bei ähm, guten 14 Grad mit Nieselregen und ich war mit Armling und Beinling <lacht> unterwegs. Da habe ich dann schon gedacht, wie sieht hier die Hitzewelle aus? Ähm, aber was sind so Tipps eben, wenn es so heiß wird, wenn die Sonne richtig knallt, äh, um sich da zu akklimatisieren, bzw. zu trainieren, was würdest du da machen, was sind deine Tipps für das Hitzetraining?
1: Also auf jeden Fall, sofern es möglich ist, das Training flexibel legen, also in die Morgenstunden, wenn es eben einfach noch nicht so heiß ist, oder auch gegen Abend, wenn es wieder abkühlt, sofern die Möglichkeit besteht. Also ich kann das jetzt für mich sagen. Ich bin bei meinem Schwimmtraining leider auf fixe Zeiten angewiesen. Wir haben die Zeiten vom Verein. Wir können ganz schlecht sagen: Oh, heute ist warm. Wir wollen aber gerne mal früh trainieren. Dann müssen wir da eben durch. Wobei ich das auch ehrlich ehrlich sagen muss: Beim Schwimmen finde ich es nie so schlimm. Ich kann auch besser bei hohen Temperaturen schwimmen, als ich bei hohen Temperaturen laufen oder Radfahren kann.
0: Gut, beim Schwimmen hast du ja immer noch die, das Wasser als Abkühlung, wenn das Wasser dann auch auf äh, über 30 Grad steigt und man gefühlt in der Badewanne unterwegs ist, das ist dann natürlich was anderes, aber äh, da... Äh, wirst du ja schon immer noch gekühlt, hast ja. Ähm, ja eben die Abkühlung durchs Wasser. Ist dann danach eher immer so ein bisschen nervig, dass man so extrem lange nachschwitzt, finde ich persönlich. Aber das wäre ja im Triathlon-Training gesehen, äh, wenn man den Kontext betrachtet, noch mit das angenehmste. Ja,
1: mit Sicherheit. Das ist die einzige Gefahr, die ich dann beim Schwimmen sehe, was man halt einfach immer im Hinterkopf behalten muss. Man schwitzt auch beim Schwimmen, man merkt es nur nicht so. Weil man eh schon im Wasser ist, dass man quasi nass wird durch Schweiß. Fällt nicht auf, weil man ist schon klatschnass. Ähm, das ist so ein bisschen der Vorteil beim Laufen oder Radfahren. Man merkt eher, wenn man schwitzt. Es erinnert einen vielleicht doch nochmal dran, dass man doch ähm, ja, ordentliche Mengen an Getränken wieder zuführen muss. Beim Schwimmen einfach im Hinterkopf behalten, dass man äh, so ein, zwei Stunden schwimmen auch ordentlich schwitzt, auch was trinken sollte und die Flasche jetzt nicht nur zur Dekoration am Beckenrand steht.
0: Ja, also Funktionskleidung, Sonnenschutz sind auf jeden Fall auch noch so Sachen, die definitiv beachtet werden sollten. Ähm, gerade wenn es so heiß ist, ähm, ja Trägerhemd ist auf jeden Fall besser als äh, nackter Oberkörper, weil eben dadurch noch über ja, ein schweißvollgesogenes äh, T-Shirt eben auch eine gewisse Kühlung stattfindet.
1: Ja, und ähm, gerade wenn es jetzt in Richtung Wettkämpfe geht bei dem Wetter, ähm, Wettkampfvorbereitung, auch ähm, viel Zeit im Schatten, oder zumindest nicht in der prallen Sonne verbringen. Auch unabhängig von der Wettkampfvorbereitung sollte das eigentlich gelten. Ähm, ja Wie du schon sagtest, Sonnenschutz, Kappe, vielleicht jetzt nicht mehr gerade die Wollmütze. Dafür ist ein bisschen zu warm.
0: Jo. Mhm. Und was auch ganz wichtig ist, gerade wenn es Richtung Training geht. Also Wettkampf ist natürlich dann nochmal eine ganz andere Sache. Aber im Training ist es so... Dass man auf jeden Fall gucken sollte, dass man die Intensitäten etwas rausnimmt. Ähm, wenn dennoch Intensitäten gemacht werden müssen, ähm, bietet es an, den oder nicht nur dann, aber vor allem dann den Puls im Auge zu haben. Also man kann ungefähr sagen, äh, ab einer Temperatur von 28 Grad wird äh, metrologisch, glaube ich, von Hitze gesprochen. So ja, kann man es genau, so kann man es sagen. Ähm, und ab dem Zeitpunkt, wo Hitze in dem Sinne, ähm, ja, das Wetter uns Hitze mitbringt, ist es so, dass der Puls schon leicht mal um zehn Schläge in den gleichen Intensitätsbereichen steigen kann. Ähm, und da muss eben wirklich darauf geachtet werden, dass man eben da eher zurücknimmt, äh, nicht zu viel möchte, um den Körper da nicht eher mehr zu schaden, als ihm Nutzen hinzuzufügen.
1: Und natürlich immer, es gilt so oder so, aber bei Hitze noch mal besonders auf den Körper hören. Wenn dann eine Intensi hohe Intensität im Trainingsplan steht und es aber einfach nicht geht, nicht auf Teufel komm raus weiter trainieren, sondern lieber mal zurückfahren und nicht bis zum absoluten Umfallen trainieren, das ähm, da ist niemandem mit geholfen. Vielleicht ist kurzfristig eine Einheit zwar nicht so absolviert, wie sie sein soll, aber besser eine Einheit falsch machen und dafür dann weiter trainieren, als sich zwei, drei Tage rausnehmen, weil man es übertrieben hat.
0: Und ja, so die, die kritischsten Stunden in dem Sinne, wenn man sich die Sonne anguckt, ist von oder die, die Hitzebelastung, gerade auch im Zusammenhang mit der Ozonbelastung, sind zwischen 11 und 15 Uhr. Ähm, also da auf jeden Fall eher meiden, weil es die Sonne da am härtesten ähm, runterhaut, also frühe Morgenstunden, wenn man Langschläfer ist, muss man da eventuell mal ein bisschen früher den Wecker stellen. Aber gerade dann, wenn die Sonne noch nicht unbedingt so weit oben steht und eben noch die etwas kühlere Luft der Nacht vorhanden ist, kann man schon recht entspannt trainieren. Ansonsten vielleicht auch so ein bisschen seine Körpertemperatur im Blick haben und da auf jeden Fall eventuell über eine gewisse Anpassung gut mitarbeiten.
1: Und was natürlich auch immer wichtig ist, ist ähm, trotz Hitze genug essen. Also ich kenne es von mir, ähm, wenn es viel, viel zu warm ist oder gefühlt für mich viel zu warm, ich möchte auch nicht mehr wirklich was essen, ich habe nicht mehr so einen Hunger. Spätestens beim Training merke ich dann aber, dass das eine doch eher semi-gute Idee war. Und ähm, trotz allem Kohlenhydratzufuhr, ähm, Nährstoffzufuhr ja, abgedeckt sein muss und nicht mit, ja, es ist warm, ich habe keinen Hunger, esse ich mal nichts, abgegoltenes.
0: Wie sieht es bei dir mit Training aus? Kannst du die Sonnenstunden so ein bisschen äh, ja, nutzen, um dich auszuruhen? Oder musst du da wirklich ähm, jetzt aufgrund von Arbeit oder bevorstehenden Wettkämpfen oder wie es bei dir ist, da auch so ein bisschen in den sauren Apfel beißen und äh, rumbalancieren?
1: Ähm, ja, also ich habe ein bisschen das Glück, dass die... Ähm Schwimmeinheiten, die sind ja wie gesagt fix und wir sind trotz allem immer noch in der Halle, da ist es das ganze Jahr über gleich warm, da ändert sich auch nichts, wenn es draußen wärmer wird, außer dass der Temperaturunterschied geringer ist. Da bleibe ich bei meinem Abendtraining und sonst habe ich ja ein bisschen das Glück, dass ich eh morgens relativ früh wach bin, dass ich dann andere Einheiten auch mal in die Morgenstunden vor der Arbeit verschieben kann. Dadurch dann recht entspannt in den, ja, ich es jetzt mal kühleren Tageszeiten unterwegs bin, ansonsten abends. Oder ich muss mal in einen sauren Apfel beißen für Stabi-Einheiten. Die werden dann deutlich schweißtreibender, als sie eigentlich sein sollten.
0: Aber wo du sagst, äh, schwimmen bist du immer noch in der Halle unterwegs. Das darf auf jeden Fall nicht außer Acht gelassen werden. Wer sonst immer in der Halle schwimmt und dann mal draußen schwimmt, der sollte sich auf jeden Fall um Sonnenschutz kümmern. Oh ja. Weil äh, ja, im Freibad schwimmen oder die Einheit im Freiwasser nur im Badeanzug oder Badehose machen, kann auf jeden Fall schon nach einer halben Stunde sehr übel für den Rücken aussehen. Ähm, da beim Sonnenschutz eben auf jeden Fall darauf achten, dass er nicht unbedingt wasserlöslich ist, weil dann ist der Sonnenschutz schnell weg. Gerade auch, wenn man zum Beispiel ähm, laufen geht oder Rad fährt, dann ist der Sonnenschutz schnell rausgeschwitzt. Und ähm, was da auch nochmal hinzukommt, dass er eben gerade beim Laufen und beim ähm, Radfahren nicht zu fettig sein sollte, weil wenn der Sonnenschutz zu fettig ist, dann werden die Schweißdrüsen verklebt. Dann wird es warm. Noch ja. wärmer.
1: Das sind auf jeden Fall schon mal so ein paar ja, Kleinigkeiten und ansonsten muss jeder irgendwie gucken, wie er damit selbst klarkommt. Es gibt natürlich keinen allgemeinen gültigen Hi Tipp, dass wir euch sagen können, so und so macht man das und es funktioniert. Das klappt leider nicht so ganz.
0: Also noch mehr als sonst Körpergefühl ins Innere hören und dann kann man auch bei ganz heißen Tagen mit dem richtigen Zeitrhythmus und der richtigen Kleidung sowie Sonnenschutz gut trainieren.
1: Ja. Und für den einen oder anderen ist es vielleicht auch schon eine gute Vorbereitung aufs Hauptrennen. Hawaii ist jetzt auch nicht dafür bekannt, das kälteste Rennen des Jahres zu sein. Und da muss auch mit den hohen Temperaturen gearbeitet werden.
0: Klar, also es gibt auch Hitzeanpassungen, absolut. Es gibt auch so extra Heat-Protokolls, wie man sich eben auf so ein Rennen ähm, auf Hawaii vorbereiten kann. Ähm Mal gucken, also ich, ich, am liebsten hätte ich so, dass es für mich die ganze Zeit jetzt so ist, dann habe ich eine gute <lacht> Anpassung, ohne da irgendwie wirklich was groß zu machen, äh, ansonsten äh, muss ich mal schauen, wie, wie ich mich da persönlich an die Bedingungen auf Hawaii anpassen kann, bin einen Ticken früher da, aber auch nicht so lange, dass ich da großartig noch Belastungen in der Hitze machen kann, ähm, von daher mal schauen.
1: Wie sieht denn jetzt deine Vorbereitung bis Hawaii noch aus? So viel Zeit ist es ja jetzt auch nicht mehr.
0: Ja, das stimmt. Meine gesamte Saison ist auch ein bisschen anders gelaufen als geplant. Ich musste ja meinen Start in Rot aus gesundheitlichen Gründen absagen. Da hat es mich wirklich ganz schön niedergestreckt und hatte da ordentlich ja, Pause, so viel Pause, wie ich wahrscheinlich in den letzten weiß nicht, acht Jahren nicht mehr hatte. Also es war wirklich eine ganz, ganz merkwürdige Situation für ja, mich. Ja, es war
1: auch eher eine Zwangspause als eine freiwillig eingelegte Pause.
0: <lacht> Absolut, aber egal wie die Pause da kam, ähm, ja, hat es mich jetzt schon ganz schön erstmal wieder zurückgesetzt, so dass ich jetzt ja eine gewisse neue Planung ansetzen musste. Fange in dem Sinne erstmal wieder fast bei Null an, dass ich jetzt erstmal einen entspannten Aufbau mache, ähm, auch die Intensitäten erstmal so ein bisschen weglasse und schaue, wie der Körper darauf reagiert. Aktuell sieht es ganz gut aus, aber so ja, watt Wattpulsverhältnis äh, wenn man gerade das Radfahren ähm, nimmt, bin ich noch lange nicht da, wo ich vorher war. Und deshalb habe ich mir so ein bisschen Zeit gegeben, ich möchte auf jeden Fall noch einen Wettkampf vor Hawaii machen, sonst hatte ich ja nur die Mitteldistanz Anfang Mai auf Mallorca und irgendwie so ein bisschen mehr Rennfeeling und Praxis möchte ich da schon noch haben Richtung Hawaii, deswegen habe ich mir jetzt das Challenge-Rennen in Almera ausgesucht, ich werde da auf der Mitteldistanz unterwegs sein das ist am 11.9., also habe ich da auch jetzt noch ja, gut Zeit, mich ähm, eben darauf vorzubereiten. Auch passt es, finde ich, persönlich so ganz gut in den Rahmen, was wir vorhin auch hatten, ähm, dass es in dem Sinne vier Wochen ähm, ungefähr vor meinem Hawaii-Start ist, also so, dass man es da wirklich ähm, gut timen kann, was so die Vorbelastung in dem Sinne angeht. Ja, und letztendlich muss der August dann so ein bisschen zeigen, wie wie die Entwicklung ist bei mir, ähm, wie, wie ich da leistungsmäßig unterwegs bin. Mal gucken, ob ich noch eine Leistungsdiagnostik mache. Äh, aber letztendlich im ähm, ich mal in, in so einer fortgeschrittenen Saison ist die beste Leistungsdiagnostik immer noch das Rennen. Ja. Deswegen <lacht> ähm, gucke ich, was da Almere mit sich bringt. Und ich meine, nach Almere ist dann auch nicht mehr viel irgendwie... Ja, zu machen nicht. Das sind vier Wochen. hat man irgendwie nochmal zwei Belastungswochen oder so eineinhalb, dann noch eine Taper-Woche und dann ist schon das Rennen. Von daher hoffe ich, dass bis dahin alles ganz gut dasteht, ich nicht nochmal gesundheitlich zurückgeworfen werde. Hoffe, dass ich jetzt mit meiner ersten Corona-Infektion nach äh, Ausbruch der Pandemie damit äh, auch alles abgehandelt habe. Es war so also die ganze Zeit eigentlich meine Angst, die mir so im Kopf schwirrte, dass ich wirklich immer Angst hatte so oh, vor Rot oder vor Hawaii. Nicht, dass ich mich da anstecke, hatte alle Sicherheitsmaßnahmen gemacht, aber irgendwie ja, habe ich mich dann da doch angesteckt und ähm, glücklicherweise war Corona nicht das Schlimme, sondern eher das, was dann danach kam. Somit ist in dem Sinne mein gesamtes ja, Herz- und Lungenkreislauf überhaupt nicht betroffen, ähm, sodass ich da keine ähm, Langzeitwirkung aktuell habe. Aber die Woche danach war trotzdem nicht so spaßig.
1: Ja, muss auch nicht sein, ne?
0: <lacht> das stimmt. Von daher, ähm, ich freue mich auf jeden Fall drauf, dass ich wieder trainieren kann, äh, auch bei dem Wetter. Äh, heute steht bei mir auch noch ein bisschen Radfahren drauf, nachdem ich heute Morgen schon schwimmen war. Ähm, und... Ja, mal schauen. Ich freue mich auch aufs Wochenende, da richtig Renn-Action wieder zu haben, die live übertragen werden, so dass man es nicht aus der Ferne betrachten muss.
1: Also schon irgendwie aus der Ferne, aber.
0: Ja, aber nicht nur über den Ticker aber nicht oder so nur die Ergebnisse, fern. genau, sondern dass man da auch schon richtig Live-Bilder sieht. Gerade äh, mit dem PTO-Rennen äh, habe ich richtig Bock zu, äh, freue mich aufs Wochenende und bin gespannt.
1: Und es gibt nichts Besseres, als nach, einer, nach einem ordentlichen Trainingstag nochmal noch einen ordentlichen Wettkampf gucken und dabei nochmal ein bisschen runterkommen.
0: So ist es. Von daher, passt alle gut auf. Bei den sonnigen Bedingungen nehmt er ein bisschen zurück, als einen draufzupacken. Genießt die Woche mit den hohen Temperaturen und dann sehen wir uns. Ciao, Ciao.